0: Tu és. É com essa frase que eu inicio o sexto episódio do nosso Tereré Filosófico. Muitos atribuem essa máxima, torna de que tu és, ao filósofo alemão Friedrich Nietzsche, o que está correto, pois o Nietzsche retoma essa frase mais especificamente no seu livro intitulado Ece Homo, que significa Eis o Homem. Este livro é uma autobiografia, que eu diria ficcional, porque ele usa uma licença poética, ele traz elementos ficcionais para poder demonstrar, através da sua biografia, a sua própria filosofia. Então, eu acho muito contemporâneo para a época isso. Na época, ninguém fazia isso. Até porque esse pensador, ele mesmo se autointitulava um autor extemporâneo, quer dizer, aquele autor que é fora, aquele autor que está fora da sua época. Mais especificamente no capítulo Por que Sou Tão Inteligente, ele vai dizer, a gente vê o quanto de modéstia tinha esse, esse pensador. né ele, Neste livro ele traz títulos muito semelhantes, assim, muito modestos. Então você vê que a modéstia não era o forte dele, até porque a modéstia, a compaixão, a humildade, era considerado valores, é, valores que apequenam a vida, valores morais que servem para apequenar o ser humano. Então, é, quando a gente vai ler algum livro desse pensador, a gente pode, não, não precisa esperar a humildade dele, porque isso, para ele, é uma coisa que ele manda as favas. Algumas traduções trazem essa máxima é, diferente. Vai dizer assim, como se vem a ser o que se é. Tá aí, dependendo da tradução do livro que você pegar. Na verdade, essa máxima vem do poeta Píndaro e o Nietzsche retoma ela sabiamente neste livro. Então, já já eu vou ler aqui este fragmento para vocês e comentar alguns pontos deste fragmento onde aparece essa máxima, Torna-te quem tu és. Eu acho esse fragmento um dos mais lindos do Nietzsche, né? porque o Nietzsche escreve de uma forma poética. O Nietzsche, como já foi dito, ele não filosofa de uma maneira tradicional, ele utiliza de aforismas, ele se utiliza muito de imagens, tá certo? E poucas vezes ele utiliza alguns conceitos fechados, como tradicionalmente se usava na filosofia. Tá? Então, o Nietzsche ele não filosofa de uma maneira tradicion tradicional e nem de uma maneira canônica. Ele, ele, ele faz meio que uma experimentação com a filosofia. Ele não está preocupado em, em se afastar do seu objeto de pesquisa, não. Ele mesmo escreve se colocando no próprio texto. Né? Conforme ele dizia, eu escrevo com sangue, eu, eu faço das minhas vivências, das minhas experiências, o um motivo de filosofar. Então, isso é muito bacana. Às vezes, ele escreve de forma dissertativa também, como no caso da Genealogia da Moral, de uma forma literária, de uma forma poética, ele vai variando, ele vai fazendo várias experimentações com a filosofia. Em um determinado momento, ele, ele lança essa máxima, torna-te quem tu és, torna-te quem tu és, e a gente vai analisar este fragmento para poder entender um pouco mais sobre essa frase. Então, não é preciso ser um gênio da psicologia para afirmar que as pessoas elas se idealizam demais, elas se levam a sério demais... E, às vezes, nós acreditamos em ser algo que, de fato, nós não somos. Então, isso não é muito raro de, de acontecer. É, o Freud falava muito isso. Freud falava de como nós agimos muito mais pelo inconsciente. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós não somos senhores em nossa própria casa. A gente age, muitas vezes, pelo inconsciente. Né? Quer dizer que a gente não detém as rédeas da existência. Então, às vezes, é, é, as pessoas se idealizam nesse ponto de elas não saberem mais quem são. Sem dúvidas, na maioria das vezes, nós temos uma representação equivocada de nós mesmos. Até porque isso é bastante difícil nós nos analisarmos. O Nietzsche diria, para se ver muita coisa, é preciso despregar os olhos de si mesmo, né? dada a dificuldade. Por isso ele lança essa máxima, torna-te quem tu és, torna-te isso. Né? Isso é importante porque pressupõe que deixemos de lado algumas ilusões que criamos sobre nós mesmos. Então é preciso afirmar aquilo que somos. O Nietzsche ele vai, ele vai acreditar muito nisso. A gente tem que afirmar aquilo que somos, aquilo que nos tornamos a cada instante, tá certo? Porque a mudança ela está muito presente na, na, na obra do Nietzsche, né? A mudança, ele retoma isso do, 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 do filósofo pré-socrático Heráclito, né, que dizia que tudo muda, tudo é uma grande mudança, o homem não entra no mesmo rio duas vezes. Então, o Tornet que tu és não é somente isso, é muito mais além disso. Então, a proposta que o Nietzsche é, traz vai além de qualquer bem e mal. Então, é, em um trecho da Gaia é Ciência, ele traz um aforisma é, número 335, ele diz o seguinte... Nós, porém, queremos nos tornar aquele que somos, os novos, únicos, incomparáveis, que dão leis a si mesmos, que criam a si mesmos. Então, é, é preciso que a gente crie a nós mesmos, criar as nossas leis, de acordo com aquilo que somos, obviamente. Né? Mas, mas o que somos, no final das contas, o que, que, a, gente, o que, que a gente é? O que somos? Ora, para o Nietzsche, só existe uma resposta para essa pergunta. Nós somos vontade de potência. Aqui é, ele traz, ele aprimora um conceito que é um conceito de Schopenhauer, conceito de vontade, que o próprio Schopenhauer ele, ele, ele fez da sua filosofia um grande contraponto ao filósofo Hegel. Hegel ele acreditava que a humanidade era regida por uma força, e essa força era uma força racional, quer dizer, a razão regia as coisas, o, o, o real é racional e o racional é real, então as coisas elas tendem para um fim. Então, é, o, o Hegel pensava isso, o Schopenhauer ele acreditava que o, o mundo era regido sim por uma força, mas era uma força que tinha o um nome de vontade, era uma força cega, uma força que não tinha objetivos, é, uma força que brotava do caos. né? A vontade não seria minha vontade, não seria a vontade sua, mas seria essa nossa vontade seria um fragmento dessa vontade maior, uma vontade cósmica, né? uma vontade metafísica, onde tudo era desordem, né? tudo era desorganizado. Então, assim, por isso que acusam Schopenhauer de pessimismo, porque num universo, num, num cosmos onde... Existe uma força que não é racional, não é ordenada, então coisas ruins podem acontecer. Por isso que ele era tido como um filósofo pessimista. Mas voltando aqui, essa força, essa potência, vontade de potência, então essa força ela quer de certa forma uma expansão, ela quer se expandir a todo custo. Então a gente precisa dessa força para que a gente supere a si mesmos e, e as resistências que se opõe a nós. Isso vai fazer com que vai fazer com que a gente seja forte. Tá? Então, assim, sem mais demoras, vamos agora para o, o, o trecho, onde o Nietzsche ele vai trazer essa frase torna-te o que tu és. E eu vou comentar aqui essa frase para vocês. Vamos ao trecho. Neste ponto, já não há como eludir a resposta à questão de como alguém se torna o que é. E com isso toco na obra máxima da arte da preservação de si mesmo, do amor de si. Pois, admitindo que a tarefa, a destinação, o destino da tarefa, ultrapassem muito a medida ordinária. Nenhum perigo haveria maior do que perceber-se com esta tarefa. Que alguém se torne o que é, pressupõe que não suspeite sequer remotamente o que é. Agora eu li só um trechinho do fragmento do Nietzsche, porque o texto é muito grande, é um pouco grande. Então, quem quiser ler integralmente, vai lá no livro do Nietzsche, Etche no capítulo Por que eu sou tão inteligente, no nono fragmento. Então, percebemos é, que esse trecho ele é rico de detalhes, ele fornece aqui bons questionamentos. Então, o, o Nietzsche ele inicia a frase de uma maneira pontual. Nós não podemos mais fugir dessa questão. Como se tornar quem tu és? Essa se torna uma questão fundamental para aquele espírito livre. Convenhamos que, para ele, este é um destino inevitável, que só pode ser percorrido por esses espíritos livres que apontam para um respeito de si mesmo. Aqui um respeito de si mesmo, um amor de si mesmo. Podemos mencionar aqui também é um conceito muito conhecido do Nietzsche que chama-se amor fati, o amor aos fatos. Né, o amor por cada dia se tornar aquele que se realmente é. Então, percebe-se que é uma tarefa muito além das tarefas que são corriqueiras, da qual nos preocupamos no dia a dia, porque a gente acaba esquecendo de questões importantes, certo? A gente se preocupa é, em pagar os boletos, a gente se preocupa em, em agradar... Ó, o chefe, em, em relatório, em coisas que são tarefas normais, são tarefas banais. E a gente acaba esquecendo de se questionar sobre questões fundamentais da existência. Então percebe-se que essa tarefa de tornar-se quem tu és é uma tarefa muito além daquelas tarefas corriqueiras daquelas tarefas do dia a dia. Então essa frase é de extrema importância. Ela é um tiro fatal no conhece -ti a ti mesmo de Sócrates. Né? A gente percebe aqui uma grande rivalidade com Sócrates. Até porque o Nietzsche, praticamente em todos os seus textos, ele dialoga de maneira, às vezes, muito agressiva, muito incisiva com Sócrates e Platão. É importante se contrapor a esses filósofos moralistas, porque para o Nietzsche, ele vai olhar para a Grécia Antiga, ele vai ver duas pulsões muito fortes, que são a, a, a função apolínea e a função dionisíaca. Né? Esse espírito tomava conta da Grécia. Era, era uma pulsão artística, uma pulsão de criatividade que dominava ali na Grécia Antiga e, e mantinha a relação dos gregos com o mundo, uma maneira mais criativa de você se relacionar com o mundo. Depois do Sócrates e Platão, o mundo passou a ser... É, é, é muito muito empobrecido pela moral, né? As pessoas queriam é, olhar para o mundo e, e, e se ver livre, né? Daquela relação com os deuses que ela tinha antigamente. Foi uma visão muito limitada, segundo Nietzsche, da realidade. Uma visão que vai empobrecendo essa relação com o cosmos. Então o Nietzsche vai, vai falar muito mal do Sócrates e do Platão. Né? e, e nesse, nesse, trecho, nesse trecho especificamente a gente vê essa rivalidade aí. então é, percebe-se aqui também nessa frase que até mesmo as tragédias, as adversidades que vivemos elas possuem valores próprios para que a gente possa vir a ser possa vir a se tornar aquilo que somos a gente, a, a, aquelas adversidades é, as dificuldades, as tragédias elas fazem com que a gente é, se torne mais forte, aquela frase que se tornou senso comum do Nietzsche também aquilo que não me mata me, me fortalece, é muito disso é, o, o ser humano ele precisa de resistências né? para poder se afirmar, para poder saber aquilo que se é às vezes a gente fica preso às tarefas é, que não tem nenhuma importância para, para nós mesmos, né? como eu falei, a gente se preocupa com os problemas que não são nossos, os problemas que são da empresa, do chefe e etc, etc então desperdiçamos a nossa energia em tarefas que estão para além da tarefa suprema que tarefa é essa? a de nos tornarmos aquilo que somos é... então a gente identifica também essa recusa da máxima, conhece-te a ti mesmo que é atribuída ao oráculo de Delfos e posteriormente foi atribuída ao Sócrates, esta era uma máxima que estava ali constante no mundo grego, ela estava lá no oráculo de Delfos então, a filosofia Nietzscheana vai declarar guerra. A filosofia de Sócrates e também é toda essa simbologia que foi construída ali. Segundo Nietzsche, essa é uma fórmula da destruição. Essa tentativa da gente conhecer a si mesmo, o ser humano, ele sempre vai fracassar. Por quê? Porque a híbris é a que dá sentido ao cosmos. Então, assim, a mudança por ser lei, é, ela rege o universo. Então, não há uma possibilidade de constatação de si, pois a gente está em constante mudança, em constante modificação. Então, esse conhece a ti mesmo pressupõe que você nunca mude, que você se torne algo na contramão do cosmos, um ser estagnado, um ser cristalizado, por isso mesmo apequenado e medíocre. Você se torna medíocre quando você constata a si mesmo e diz, eu sou isso, eu sou exatamente isso. Não, amanhã você pode mudar, mas as pessoas elas ficam presas a, a, a essa construção de si mesmo e não possibilita mudança nenhuma pelo menos tentam então o, o Nietzsche ele tem um pensamento tem uma visão muito trágica do mundo aqui trágico no sentido grego da palavra, de, de abraçar o seu próprio destino o amor fatia, o amor aos fatos então ele vai se contrapor ao Sócrates ele rivaliza com Sócrates porque para ele o Sócrates esse filósofo ateniense é o porta-voz da moral Sócrates é quem funda a moral ocidental. Então, é, ele vai, praticamente em todos os seus livros, dialogar com Sócrates, às vezes xinga ele. Né? No pensamento de Nietzsche, o Platão e o Sócrates eles são responsáveis pela decadência do Ocidente. Então, o Nietzsche ele não prioriza a moral. É importante dizer que o Nietzsche ele prioriza a vida. Ele é um filósofo da vida. Porque a vida, em última instância, é que deve é, ser aquilo que cria os valores então esse foi o comentário aí do trecho do, do Nietzsche torna te o que tu és é bom lembrar também que o torna te o que tu és não é uma norma prescritiva da qual você precisa seguir não é nada disso é talvez um apenas viva viva assim como tu queres né? o Raul Seixas tinha isso Viva, faça o que tu queres pois é tudo da lei não é, não é equivalente mas é mais para ilustrar Quer dizer o quê? Quer dizer que as vivências é que fazem com que avaliemos o mundo. E, neste sentido, quanto mais vida nós tivermos dentro de nós, melhor será a nossa avaliação sobre o mundo. Então, o Tornet que tu és é, no fundo, um apelo paradoxal para que a gente nos aproprie das forças que constituem o cosmos. Isso se dá o quê? Se dá no cultivo das nossas vivências, dos nossos devires. O que o Nietzsche chamou de afirmação de si mesmo. Então, nós precisamos nos afirmar tal qual somos. tá certo Nós precisamos andar entre os abismos. Né? Aquele filósofo, o, filósofo não, o poeta William Blake, tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, aonde está o perigo, é aí que devemos estar. A gente se acomoda muito, a gente foge de todo e qualquer perigo, mas é ali que a gente tem que estar próximo para a nossa vida ela meio que pegar no tranco, meio que a gente falar, ó, oh, nós estamos vivos. A gente precisa muito aceitar a vida com suas dores e, e os prazeres também, né? É uma forma de afirmarmos a nossa existência em torno do caos, aquilo que se é. Só pode ser entendido no sentido de um destino, de uma necessidade, não uma possibilidade ou é um dever, né? Quer dizer, essa máxima, ela não é uma máxima de dever, essa máxima, ela não é a máxima que pretende ser universal e válida e tal, papapá, papapá, não. Ela deve ser entendida, deve ser compreendida para que possa modificar a própria vida. Porque se um pensamento ele não serve para a vida, ele se torna capenga, ele se torna banal. Então, o pensamento Nietzscheano convoca para a retomada das rédeas existenciais, certo? Ele convoca o ser humano. É, com o Nietzsche, o pensamento ele se torna isso, uma prática de si ele não, não é um pensamento abstrato ele é uma prática então é por isso mesmo nós não podemos e nem devemos saber de antemão o que iremos nos tornar para finalizar o podcast é bom frisar que o torna-te o que tu és não é somente o seja você mesmo frase que é muito usada aí pelos coaches da vida é, não é por aí é, é mais que isto é uma perspectiva filosófica que se abre para a possibilidade para a compreensão de algo para a compreensão é, de, um, de algo maior Tá certo? É isso galera, espero que tenham gostado Curtam, compartilhem Para cada vez aqui o podcast fique melhor aqui para vocês Se tiverem alguma pergunta É só acessar o enter Teraré Filosófico e deixar o seu áudio em breve eu responderei Tá certo? Muito obrigado a todos e a todas Valeu!